0: Louvado seja Deus, que a gente pode cantar coisas como essa. No dia 31 de outubro, o dia que nós comemoramos o chamado Dia da Reforma Protestante, na quarta-feira passada agora, nós dissemos assim, 31 de outubro, nada de doces ou travessuras, mas sim retorno às escrituras. Rimou, e se você gostou, dá uma conferida depois lá, Ficou gravado para você ali no, no Facebook da igreja. E hoje, dia 31, é assim comemorado por destacar o gesto de Martim Lutero, protestando contra o rumo da igreja do seu tempo. Ele não estava protestando contra a igreja. Martim Lutero amava a igreja de Cristo. Por isso que ele se levantou contra as decisões, os rumos equivocados da igreja do, do, seu, do seu tempo, da sua época, lá no século XVI. E as 95 teses de Lutero, quando ele a fixou ali na porta da, do castelo de Wittenberg, na igreja, ali, nesse exatamente no dia 31 do 10 de 1517, pelo menos é assim nós é, temos esse gesto como a marca da reforma. E esse gesto passa, então, ser extremamente é, marcante e pauta, dali para frente, os novos rumos que não somente a igreja, mas também toda uma forma de pensar será conduzida a partir de então. Eu queria convidar você a, nesse instante, acompanhar um pequeno vídeo que fala um pouquinho sobre essa ambiência que fez Lutero é, da fazer esse gesto da sua, do seu protesto, por isso que passou a se chamar Reforma Protestante, por causa deste protesto, quanto os, os rumos da igreja daquela época. Acompanhe esse vídeo para você ver mais ou menos a ambiência que estava acontecendo na época.
1: Erfurt, 1507.
0: O filme Lutero nos mostra todo o drama do contexto social na qual a reforma protestante esteve envolvida. O século XVI entrou para a história por causa da reforma protestante, que mudou por completo o jeito de ser e o jeito de pensar da igreja cristã e também influenciou profundamente a geopolítica de toda a Europa. Martinho Lutero é o personagem mais marcante desse período. Lutero era um devoto sacerdote da igreja e sua dedicação o levou a se aprofundar nos seus estudos, nas meditações e leituras da Bíblia, que por fim acabaram por fazê-lo entrar numa série de questionamentos com relação às práticas da igreja do seu tempo. O ápice da indignação de Martin Lutero foi ver o intenso movimento das autoridades oficiais superiores da Igreja pela venda das indulgências, que prometiam explicitamente a compra de um perdão que assegurava ao comprador a salvação ou liberava a alma de outro do purgatório. Isso levou Lutero, no dia 31 de 10 de 1517, ao gesto que ficaria famoso quando ele vai fixar na porta da igreja do castelo de Winterberg, lá na Alemanha, o que veio ser conhecido e chamado das suas 95 teses. As 95 teses eram questões que Lutero trouxe à luz para chamar a atenção das pessoas e das autoridades para os erros da prática da venda das indulgências, e promover a reforma da igreja quanto a esses procedimentos errôneos e as crenças estranhas às sagradas escrituras que ele vinha então conhecendo nas suas leituras. Dentre as questões levantadas por Lutero estava a salvação somente na pessoa e obra de Jesus Cristo.
1: Certamente, com certeza, ouviram boatos
0: de que o Papa me convocou a Augsburgo.
1: Bom, é verdade. É verdade, eu rezo com fervor para que ele não me julgue culpado. Mas pensem nisso enquanto eu estiver fora. Temos... obsessão... por relíquias... indulgências... peregrinações a lugares santos. Mas sempre o tempo todo, o tempo todo existe Cristo... Cristo, Cristo aqui, em cada canto, a cada hora do dia. Ele não está nos ossos dos santos, mas aqui, em seu amor pelo próximo, em seu amor mútuo, nos sacramentos e na santa palavra de Deus. E se nós divulgarmos a palavra pela Com amor e servindo-nos uns aos outros, não há por que temermos o julgamento dos homens.
0: Isso atraiu forte oposição das autoridades da igreja, que promoveu sua excomunhão e promoveu forte oposição às ideias então protestadas. Mas os protestos de Lutero também fizeram emergir muita gente em diversos lugares que também estava incomodada com as aberrações da igreja oficial daquele tempo, promovendo e iniciando o maior movimento da igreja e o que veio a ser conhecido como a reforma protestante. Ok, vimos aqui então uma uma leitura do que aconteceu naquela época, através desse filme, vale a pena depois você conferir, o filme chama Lutero, e ele foi feito para comemorar, então, os 500 anos da reforma protestante, alguns anos atrás. Amados, o que nós vimos aqui é um exemplo de indignação positiva, uma indignação propositiva. Lutero, ele olha, então, para a igreja do seu tempo, ele olha... Para a sua Bíblia, que ele estava conhecendo, e ele percebeu que tinha muitos ajustes para serem feitos. Ele acreditava, amados, que uma reforma seria possível e que seria até algo de interesse da própria igreja, da própria, das próprias autoridades da igreja. Lamentavelmente, o que a gente vai ver é que a história nos conta que não foi tão simples assim essas propostas, as propositivas de Lutero. Depois você confere nas, nos anais da história o que aconteceu, você já sabe. Mas eu queria desafiar você a pensar que eu não quero ficar retido na história. Se você fosse propor uma reforma na igreja hoje, quais seriam os seus apontamentos? Se você fosse propor uma reforma na igreja dos dias atuais, qual seria o ponto principal que você deixaria que deveria ser reformado? Você iria martelar na porta da igreja ou na cabeça dos líderes da igreja? Ou você ia dar uma martelada na sua própria cabeça? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos em reforma, o que nós queremos é aplicar para os nossos dias o que fica para a gente de resposta. Será que você estivesse no tempo de Lutero? Você estaria aberto às propositivas que ele colocou juntamente com os outros de você retornar às escrituras? Ou você estaria tão cheio de religião ao ponto de não ouvir o que estava sendo proposto? No último domingo, nós destacamos que não se fala de reforma sem a Bíblia. E nós destacamos a importância do retorno às Escrituras e naquela ocasião, então, nós lembramos aqui os cinco pontos centrais que são chamados dos cinco solas, que resume ou que sintetiza o pensamento reformador. Eu queria destacar com você lembrando esses cinco solas: o sola Escritura, sola Cristo, sola gratia, sola Fide, sola lhe deu glória. Significa cada um desses pontos, respectivamente. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça. Somente a fé, glória, somente a Deus. Dentre as diversas aplicações e implicações que nós falamos no domingo passado, a gente destacou o seguinte, eu queria lembrar com você aí. A Bíblia fechada não é palavra de Deus. A Bíblia só é palavra de Deus quando aberta, lida, refletida, obedecida, amada, desejada essa foi uma, uma das reflexões que nós chegamos nos, no domingo passado e por certo isso reverberou aí nos pequenos grupos durante a semana hoje, continuando na série de mensagem sobre a reforma nós queremos destacar o sola solus Cristo somente Cristo o título da mensagem é não se fala de reforma sem Cristo e eu quero destacar um Primeiramente, o texto de Atos, capítulo 4, verso 11 e 12. Eu queria que você acompanhasse comigo aí. Atos, capítulo 4, verso 11 e 12. Diz assim, Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Louvado seja Deus por essa palavra. Eu queria ainda ler, você pode me acompanhar, na versão da nova tradução, nova versão transformadora, NVT, que está aí. Pois é a respeito desse Jesus que se diz, a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Eu queria ler ainda, na versão da nova tradução da linguagem de hoje, essa importante declaração. Acompanhe aí. Jesus é aquele de quem as escrituras sagradas dizem. A pedra que vocês, os construtores, rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração, só de nós termos alido uma pequena porção com tamanha força do que ela diz. Amados, o que nós temos aqui no contexto é uma forte declaração de Pedro diante dos seus inquisidores, lá no Sinédrio, no início da era cristã, quando estava nascendo a igreja, e Pedro, então, pressionado, ele... No seu, na sua defesa, ele fala essas palavras que nós destacamos aqui. E a gente percebe que a centralidade da pessoa de Jesus sempre foi marca principal da mensagem da igreja desde o início. O que a gente percebe é, a igreja nasce com a mensagem de Cristo muito forte, muito central. Mas a história vai nos mostrar que esta... Mensagem marcante, central, essa forte convicção na centralidade da pessoa de Jesus, isso foi se perdendo no decorrer da história, no decorrer do tempo. E isso explica, amados, entre outras coisas, o movimento reformador do século XVI. Naquela ocasião, como nós vimos até no filme aí, naquela ocasião havia muita coisa concorrendo com Cristo para a salvação, Cristo e a sua obra salvadora, quando nós falamos Cristo e a sua obra salvadora, nós estamos falando da pessoa de Jesus, e nós estamos falando da sua obra, do que ele fez, seu sacrifício vicário, a sua ressurreição sobre a morte, a sua glorificação, Jesus não veio a essa terra para ser um exemplo de Marte da paz, por exemplo. Jesus não veio à terra com a sua obra para ser mais um que foi injustiçado pela justiça humana. Jesus foi mais do que isso, ele foi o Deus encarnado, ele é o salvador do mundo e a sua vida foi o um sacrifício para que nós pudéssemos, então, termos acesso a esse Deus. Deus. E a gente percebe que na época de Lutero isso já não era mais suficiente e a mensagem da igreja, a mensagem que a igreja pregava já não era somente Jesus suficientemente para salvar as pessoas. Muitas coisas foram acrescentadas para serem adquiridas, muitas coisas foram acrescentadas para serem cumpridas, rituais, compradas, muitas coisas eram necessárias de serem realizadas para garantir a salvação aos homens na eternidade. E basta nós lembrarmos que um dos discursos oficiais da época, aquilo que era propagado pela religião da época, era que o perdão de Deus poderia ser conquistado com compra de indulgências. O que é a indulgência? A indulgência, ela declarava exatamente o que eu vou ler aqui. A compra de um perdão. As pessoas estavam comprando perdão. Elas recebiam um certificado dizendo que elas agora estavam perdoadas. E literalmente era escrito isso, a compra de um perdão que assegurava ao comprador a salvação ou liberava a alma de um outro do purgatório. Essa era a promessa que constava na indulgência. Você livrava, inclusive, entes queridos que já haviam morrido com a compra da indulgência, você tinha ali a promessa de que ele estaria saindo do purgatório. Outra crença. Amados, há, as 95 teses de Lutero vim então para alertar acerca desses ensinamentos equivocados da igreja da época, questionando questões como é as naturezas da penitência. A penitência, amados, é quando você mesmo quer com seus atos, purgar pecado com algum gesto de sacrifício. Era muito comum. Naquela época, não sei se é muito comum hoje. Lutero questionava a autoridade do Papa quanto à salvação. Lutero dizia que ninguém tinha autoridade para comunicar a salvação a ninguém, somente Jesus Cristo. E ele, então, vai falar sobre a inutilidade das indulgências. E eu, como força de exemplo, eu quero ler para vocês duas das 95 teses de Lutero. Eu estive lendo todas elas esses dias. Eu quero compartilhar só para vocês terem uma ideia. Eu vou ler a, a 27ª tese de Lutero sobre a compra das indulgências. Ele diz assim pregam doutrina humana, os que dizem que tão logo te a moeda lançada na caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. Porque essa era uma, duas, uma das promessas. Quando a sua oferta cair na caixa, a alma sai do purgatório. Quero que eu ainda ler para você aí a... A tese 52. Van é a confiança na salvação por meio de cartas de indulgências, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa desse sua alma como garantia pelas mesmas. Esse moço era audacioso, mas era verdadeiro. Em uma outra, eu não compartilhei, mas Lutero ele vai escrever que a gente deve ter muita cautela com aqueles que dizem ser as indulgências, é, uma vez que vinha do Papa, elas teriam, então, a dádiva de Deus para fazer a, a reconciliação do homem com Deus. Chegava a este ponto. Então, os alertas eram profundos, pois mexeriam no mecanismo, e, mas não era simplesmente Pontos soltos. As 95 teses começaram a mexer em algo muito profundo. Por isso que eu usei a palavra mecanismo, era preciso desligar a roda para ver o que, de fato, qual tipo de funcionamento estava ali dentro. E aí nós tínhamos aspectos de teologia, que precisava ser mudado, principalmente na questão da salvação, da soteriologia. Soteriologia as questões de salvação precisavam ser revistas, questões de práticas, tanto na liturgia como nos ritos, também precisariam ser revistos, porque muitas das coisas, muitas das crendices, eram fixadas ou garantidas através de rituais. Lutero também, ele traz a questão da autoridade de Cristo, como único e suficiente para salvar. Ele traz a, as autoridade, a autoridade das escrituras como única fonte. Amados, Lutero vai questionar a própria figura, ou seja, se ele mexesse nesse mecanismo todo e atingia a figura do próprio Papa, isso significava que era muita coisa para ser mudada. Amados, o próprio Lutero vai afirmar, nos seus escritos, que Jesus é o centro e a circunferência da Bíblia. Ele está dizendo, ele vai chegar a dizer que Jesus é quem ele diz que sempre foi, o Deus encarnado. O que ele fez? Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A sua morte, a sua ressurreição. Lutero vai destacar que são conteúdos fundamentais da escritura no tocante à salvação, e nada pode ser acrescentado a isso. É assim que mais tarde vai nascer, na sistematização da teologia protestante, o que veio chamado Solus Christus, somente Cristo. E eu quero compartilhar com você o que significa Solus Cristo. É o ensino que diz que Cristo é o único mediador entre Deus e o homem, e que não há salvação por meio de nenhum outro, salvação somente por Cristo, apenas Cristo. Cristo é suficiente para a nossa salvação. Amados, o que está sendo dito nessa afirmativa é o que se extrai, na verdade, que nós acabamos de ler trecho da fala de Pedro o texto que nós lemos fala que Jesus é a pedra fundamental é suficiente para a garantia da nossa salvação como está o texto aí não há salvação em nenhum outro não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos inclusive está aí a criancinha aí olhando para o salvador o sacrifício de Jesus é para nos salvar completamente. Por isso, amados, a forte ênfase que os reformadores vão dar nos solos cristos. O desejo de deixar para nós esse alerta acerca de Jesus, da sua pessoa e da sua obra. Na verdade, não tem como separar a obra da pessoa. Jesus e a sua obra, elas são a mesma coisa. O papel de Jesus como sumo sacerdote, aquele que intercede em favor da humanidade perante o Pai. E a gente vai vendo que o eixo do cristianismo gira em torno, então, da pessoa de Jesus Cristo, destacando o seu papel na salvação. Então, quando nós falamos que não se fala de reforma sem Cristo, nós estamos lembrando por que ficou muito forte isso. Cristo, como nós cantamos hoje, é o centro de tudo que há. A salvação nunca foi conquistada e nunca será conquistada por nenhum outro mérito. Apenas Jesus Cristo tem mérito suficiente para garantir as nossas, a nossa salvação. E eu queria então ler para você e com você alguns textos bíblicos que falam exatamente da pessoa de Jesus e da sua obra. E eu queria primeiro destacar Hebreus, capítulo 7, alguns versos que diz assim, mas visto que ele vive para sempre, seu sacerdócio é permanente. Primeiro ponto, Jesus vive para sempre e o sacerdócio de Jesus continua. Muita gente acha que a obra de Jesus finalizou com ele na cruz, depois que ele sai da cruz, ele é ressurreto, ele volta para o céu, acabou a obra de Jesus. Não! Jesus continua a sua obra, e você e eu sabemos que nós somos alvo da sua obra ainda hoje. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele continua o seu sacerdócio, a sua intercessão por nós, como diz o texto que nós acabamos de ler, ele vive para sempre e o seu sacerdócio é permanente. Jesus continua trabalhando em favor da sua salvação. Portanto, ele é capaz de salvar de uma vez por todas aqueles que se aproximam de Deus por meio dele. Ele vive sempre para interceder em favor deles. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos. Pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Amados, que o texto bíblico está nos dizendo que não há ninguém que pode entrar entre nós e Deus no tocante à salvação. E Jesus está lá, no lugar de honra, intercedendo em nosso favor. Ele é aquele que intercede por nós, por nossa salvação. E a Bíblia continua, Ele não precisa oferecer sacrifícios diariamente, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, que ofereciam primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Ele, porém, o fez uma vez por todas, quando sofreu a si mesmo, como sacrifício. Amados, você sabe que toda construção da, do sacerdócio na Bíblia era para resolver a questão de pecado do povo. E anualmente, um sacerdote, um sumo sacerdote, entrava ali no santo dos santos, pedindo perdão pelos seus próprios pecados e pedia perdão pelo pecado do povo, sacrificando ali, o Cordeiro. O que o texto está nos dizendo, que Jesus Cristo é o próprio Cordeiro e o próprio sumo sacerdote que fez isso uma única vez sem repetição. Ou seja, tudo que foi ensinado sobre salvação no Antigo Testamento apontava para Jesus. Por isso que nós não precisamos mais fazer sacrifício algum para a nossa salvação. E eu quero ler outro texto, 1 João 2, 1, 2. Não o Evangelho de João, é a primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, beirando o Apocalipse. Se você passar direto, você esbarra no Apocalipse. Então vai com calma aí. Você tem três cartas de João, três WhatsApp. O primeiro, no capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados e não apenas os nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Esse texto é para mim e para você, porque eu tenho certeza que eu e você nos enquadramos aqui. Somos pecadores. Nós não queremos pecar, mas pecamos. E quando pecamos, o que devemos fazer? Qual é a solução para o nosso pecado? Onde o nosso pecado encontra perdão? O texto está dizendo. Se alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo podemos correr para Jesus e o próprio João vai dizer um pouco pouco antes se confessarmos os nossos pecados ele Jesus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça a Bíblia sempre tratou Jesus como centro a Bíblia nunca deixou Jesus na periferia a Bíblia nunca trouxe alguém para ajudar Jesus como um corredentor como auxiliar Jesus Cristo, aquele que é justo. É Ele que é o sacrifício, que tira o pecado do mundo. Isso não merece um amém? Muito obrigado. Amém. Porque se nós podemos hoje estar numa igreja como essa, é por causa de Jesus. Mas eu quero ler um outro texto. Ainda mais forte, você está guardando esse e depois você lê em casa. Romanos capítulo 8. A gente vai ler alguns versos a partir do 31. Essas leituras que nós estamos fazendo da escritura é como uma máquina centrífuga. Aquela, que tem máquina de lavar aí, né? Roupa. Vai girando com mais força, vai mais para o centro. Mais poderoso é. E olha que interessante esse texto que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Ninguém pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está assentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Nenhuma outra figura tem esta autoridade de estar assentada à direita de Deus para interceder em favor de nós. O lugar de honra é do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Quem nos separará ou que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Você consegue perceber a profundidade do que Jesus fez? Do que Jesus é para nós? Meus queridos, diante de tantas verdades reveladas na Bíblia, que nós lemos e tem tantas outras, eu não sabia qual que eu ia escolher. Eu escolhi as que falaram mais forte ao meu coração. O Jesus que morre e intercede por nós, continua com seu amor, buscando salvar os perdidos e consolando os salvos, perdoando não tem nada, absolutamente nada maior do que isso. Então o que vai dizer diante de verdades reveladas para nós acerca de Jesus? O que ele conquistou por nós? E o que ele ainda faz em nosso favor? Eu queria que você entendesse Jesus ainda atua. Jesus não ficou morto, não é para ser lembrado como morto. Jesus não ressuscitou um dia na história e aí não tem mais nada. Ele continua atuando em nosso favor, acredite nisso. Você não precisa de mais nada, absolutamente nada. Basta você chegar direto com Jesus, porque ele é que faz isso. Não tem intermediário. O próprio Jesus vai dizer que ele é o caminho. E aí eu fiquei pensando, será que nós precisamos resgatar os solos cristos para a nossa realidade atual? Será que nós precisamos resgatar o somente Cristo nesse impacto que nós estamos lendo para a nossa realidade atual? Será que essas verdades não nos constranjam a pensarmos que precisamos resgatar para a nossa prática diária os solos cristos? O que eu fico pensando, amados, que tem muita gente que sai daqui no domingo à noite e Cristo fica dormindo aqui. E ele vai viver a vida tocando no dia a dia sem... Cristo é apenas uma lembrança. Aí no domingo ele volta aqui para acordar Cristo e se sentir bem com isso. Tem pessoas que acham que vir a um encontro como esse é um sacrifício que perdoa pecado. Ainda tem gente que pensa assim. Por isso que a pergunta, será que o solos cristos precisa ser resgatado no meu dia a dia? Eu acredito, amados, que nós precisamos ser honestos e reconhecermos que ainda temos muita reforma para ser feita na nossa vida. Inclusive, uma das máximas da reforma é a igreja reformada sempre se reformando. Tem um gerúndio ali. Para não cair no erro do passado. Eu me lembro ainda na minha juventude, no século passado, mais para próximo do Lutero do que... que um rapaz, eu vi um jovem, e ele usava uma camisa, e a camisa dele era estampada com vários andaimes. Você sabe o que é um andaime? Andaime é aquilo que... os caras são corajosos, né? Aqueles caras que ficam pendurados em frente de prédio, né? Pra fazer ali as, as, os ajustes do prédio. E essa camisa cheia de andame estava escrito assim, é, Deus está fazendo uma reforma na minha vida. Deus está fazendo uma reforma na minha vida. E eu pergunto se isso não, não é para nós. Qual é a reforma que Deus precisa fazer na sua vida? Será que não está na hora de nós buscarmos os nossos andaimes e deixar Deus fazer do jeito dEle? Eu queria compartilhar com você essa frase aí. Se Cristo não estiver no centro da nossa teologia, da nossa adoração, da nossa devoção, oração, se Cristo não estiver no centro da nossa profissão, casamento, namoro, igreja, liturgia, tudo mais está perdido, amados. Se perdemos Cristo, perdemos o restante. Hoje é o dia de nós vestirmos a camisa dos andaimes. Literalmente vestimos a camisa que Cristo quer que nós vistamos. A camisa do time dele. Daqueles que querem ser reformados. Deixarmos Cristo reformado do jeito dele. Vai doer. Mas é o melhor jeito. E, e aí eu queria refletir se Jesus de fato é o seu Salvador. Que nós falamos sobre salvação como o solo o solos Cristo nasceu por causa dos adereços que estavam sendo colocados além de Cristo para salvação. A minha pergunta é: Jesus é o seu salvador? E mais. Jesus é o seu Senhor. No começo nós perguntamos, se você fosse propor uma reforma nos dias atuais, quais seriam os seus apontamentos? Qual, é, qual seria o ponto principal a ser reformado? Lembra que eu fiz a pergunta, você ia martelar na porta ou na cabeça de alguém? Eu queria martelar na sua cabeça agora. Tudo começa primeiramente em nós, amados. Nós diante do Salvador Jesus. Você precisa responder primeiro essa pergunta. Você já é salvo por Jesus Cristo? Você já teve um encontro pessoal com Ele? O dia que você se abriu e falou, Senhor Jesus, perdoe meus pecados. Se você morrer hoje, você sabe se você está garantia, garantido pela salvação de Jesus se ainda não temos Jesus como salvador pessoal, se ainda não houve aquela entrega de arrependimento, de pecado arrependido, de confissão de pecado, de entrega de vida, de render aos pés do Senhor Jesus, é aqui que toda a transformação na vida começa. Não há reforma sem esse primeiro encontro. A salvação, ela já foi conquistada completamente por Jesus. Ele é a garantia, Ele é o agente. E eu quero lembrar o que Ele mesmo falou em João 14,6. Ele diz assim, Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha o verbo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está diante do trono, convidando as pessoas para estar em paz, salvas diante de Deus. Romanos 10, 9 fala o seguinte que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvação é a garantia do Senhor Jesus, que Ele promete. Tem muita gente que acha que você não pode ter a garantia da salvação porque não conhece a verdade bíblica. O convite de Jesus é todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Amado, Jesus está convidando aqueles que não têm para fazer a primeira reforma. Sair da condição de culpado perdido para justificado salvo. Só Ele pode fazer isso. Como é que você faz isso? Você se entrega diante dEle e começa uma vida com Ele. Agora, se é aqueles que já têm experiência pessoal com o Senhor Jesus, eu estou falando com você, você que já teve uma experiência de salvação com o Senhor Jesus. A pergunta é, em que área da vida o solos cristos precisa ressurgir? Onde Jesus ainda não é Senhor na sua vida? Se o Senhor Jesus ainda tem áreas na sua vida que Ele não é Senhor, você precisa ser reformado. Que áreas da sua vida? Nos negócios, no trabalho na vida sentimental, no namoro, no casamento, na relação com os pais, nos estudos, que área da sua vida, o solo, os cristos, precisa vir para mudar a sua situação. Hoje é o dia de vestirmos a camisa dos andaimes, deixarmos Cristo reformar do jeito dele, amados. Então eu não conheço o teu coração, mas eu sei que diante dessas duas questões você está em alguma delas. Ou você precisa hoje à noite falar, Senhor Jesus, mude a minha vida. Senhor Jesus, entre na minha vida. Das palavras que eu ouvi, eu quero vivenciar isso. Reforma a minha vida, mude o meu destino. Eu reconheço que eu sou pecador e eu confesso e entrego a minha vida ao Senhor. Faça isso com seu coração, faça isso com seus lábios. E você que já fez isso, mas sabe que tem áreas na sua vida que você precisa ser reformado, você precisa fazer essa oração. Jesus Cristo precisa mudar o seu viver. Você compreende isso? E Ele continua investindo na mudança da sua vida. Não tem ninguém nessa vida que não precisa ser salvo por Senhor Jesus.